0: menerima
1: dengan lapak dagang dan berdasarkan kondisi di tengah tantangan ini peluang ini yang kita harus dapat, Ibu ya. bagaimana sistem kita membeli barang kepada tetangga
2: Jadi uh, menurut Bapak sama Ibu apa sih tantangan terbesar bagi UMKM di masa new normal seperti ini gitu dan peluang apa sih sebetulnya yang bisa diambil juga gitu. Um, Silahkan uh, Bapak Ibu yang mau dimulai. siapa dulu boleh silahkan menanggapi kayaknya udah nggak sabar banget sih mbak Sandika sih kayak
0: silahkan mbak perasaan <laughs> ngapain ya <laughs> oke okay. nggak parece... terus gitu soalnya iya <laughs> <laughs> ya yeah, yeah. silahkan mbak okay. Mohon um, itu sebelumnya kepada kepada tiga narasumber yang luar biasa ini kayaknya saya paling anak bawang banget di sini kan dibanding para senior senior bapak bapak tadi bertiga oke okay. Jadi kalau saya ngelihatnya adalah tantangan ya, tantangan dan meluang yang dihadapi di masa pandemi COVID-19 ini. Yang paling pertama sebetulnya adalah kita harus sadar bahwa kita harus bisa menerima dengan lapang dada dan berbesar hati kondisi ini. Pertama itu dulu. Karena banyak banget, ternyata maksudnya gini, di luar dari sisi positifnya UMKM yang akhirnya orang mulai... ini berusaha akhirnya orang mulai aktif berjualan tapi ada juga beberapa teman-teman UMKM yang mereka tuh denial gitu maksudnya mereka mm -hmm. tetap deh gue ya udah gue e, cara jualan gue tuh kayak gini gitu tetap pada mm -hmm. idealis gitu artinya dia tidak bisa menerima bahwa kita sekarang lagi di masa krisis global kita nggak ngomongin Indonesia lagi kita ngomongin secara dunia gitu nah pertama kita harus bisa menerima dengan Dengan berbesar hati bahwa, oke, okay, sekarang sedang terjadi semua industri kena dampaknya. Nah, baru setelah itu adalah kita harus sering-sering update untuk menganalisa tren pasar sekarang kayak gimana. Jadi, aku bisa bilang bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, walaupun sekarang sudah masuk masa new normal ya, tapi kan coronanya nggak kelar-kelar gitu kan. Nah, iya, yeah, bisa, bisa. Kapanan gitu. baru
3: nggak? Namanya kapanan betul. baru sekarang.
0: Iya oh, betul, betul. Kata Pak, siapa namanya itu yang
2: biasa update setiap pagi? Ya?
0: Nah, Lanjut, jadi, jadi kalau menurut aku justru kita harus melihat tren pasar dan kita harus sering perkaya skill. Perkaya skill ini penting banget, termasuk orang yang udah punya bisnis sekalipun ya, bisnis yang udah lama, akhirnya impact, kan mereka akhirnya harus bisa menganalisa pasar. Mereka harus mau, karena akhirnya ada perubahan Perilaku konsumen. Ada namanya perubahan perilaku konsumen. Konsumen tuh sekarang trennya lagi apa ya? Mereka lagi mencari kebutuhan apa. Makanya sekarang kayak misalnya industri kesehatan naik. Terus kayak makanan-makanan yang sehat. Kuliner semua naik. Jujur, aku juga mau sharing sedikit usahaku di bidang jasa. Kena banget gitu. Di jasa pelatihan, itu kena banget. Karena offline-nya akhirnya kita nggak ada dan kita ada online. Tapi apakah udah itu terus aku kayak ah oh, udah deh, gimana ya, maksudnya, oke okay, mungkin sebagai manusia di awal-awal pusing, stres, apa segala macam, tapi ingat setelah itu kita harus cepat move on, karena kalau nggak cepat move on, kita akan ketinggalan sama yang lain-lain. Ya sudah, akhirnya kalau aku berkaca pada diriku sendiri yang bisnisku juga terkena dampak, akhirnya aku cari nih alternatif apa nih yang sekiranya uh, gua, brand gue tetap eksis gitu di masa pandemi COVID, nah Alhamdulillah, Kalau di bisnis aku di speak project gitu ya, alhamdulillah kita kerjasama dengan e, pemerintah gitu kan. mesti kita ada kerjasama program di pemerintahan yang akhirnya kita bisa kita bisa struggle gitu. Nah selain itu kita bikin program apa ya? Oh kayaknya gue nggak bisa nih jalan sendiri. Oh gue harus kolaborasi dan lain-lain. Nah kemarin aku sempat baca juga beberapa berita misalnya kayak jasa apa ya? Kayak di industri kreatif kan itu terkena banget ya dampaknya misalnya kayak. Hmm. siapa dan segala macam. It's okay nggak masalah kok kalau kita harus bikin usaha baru. It's okay banget kalau misalnya kita harus e, apa memulai dengan yang baru. Nggak pernah ada kata terlambat dan nggak pernah ada siapa yang salah, siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Karena ketika ini terjadi, krisis ini terjadi, yang tanggung jawab itu ya diri kita sendiri. Aku paling kesel sebetulnya kalau ada teman-temanomega kamu tuh kayak Ini ini nih salahnya ini, salahnya itu. Harusnya ini yang bertanggung jawab. Menurut aku, kita sebagai UMKM yang uh, kita kalau orang udah punya bisnis kan harusnya sudah bisa berpikir lebih dewasa kan. Dan harusnya Tentu. pola itu yang harus yang harus kita kita terus perkaya gitu mindsetnya harus dibentuk banget. Jadi Ketika menghadapi seperti ini, mentalnya harus kuat dan kita harus tahu analisa pasar seperti apa dan kita cari peluang yang baru. Dan yang aku lakukan di Speak Project sendiri, kita banyakin kolaborasi. Aku kolaborasi sama sahabat UMKM, kolaborasi dengan komunitas yang lain, kolaborasi dengan company, kolaborasi dengan siapapun. Eh, kita bikin program apa? Yang tadinya nggak pernah ada program live Instagram, akhirnya Aku bikin namanya program live Instagram show tayang setiap hari Selasa, Rabu, Kamis. Topiknya ini segala macam. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebetulnya. Kalaupun memang bisnisnya ternyata akhirnya worst case-nya dia sampai gulung tikar, ya udah cari bisnis yang lain gitu. Uh, di masa pandemi gini, gengsi harus dibuang jauh-jauh ya. <laughs> Jadi. Jadi seorang pebisnis, jadi seorang UMKM, menurut aku kita nggak usah lah malu ya dengan kondisi kayak gini, nggak usah gengsi lah, ngapain? Karena gengsi itu nggak akan bikin kita sukses kok. Justru dengan kita bisa struggle dan kita bisa cari solusi itu yang membuat kita bertahan hidup dan sukses.
2: Luar biasa sekali, Mbak. Uh, memang sih aku juga setuju sama Mbak ya Tadi Mbak bilang katanya uh, nggak bisa pasrah ya Walaupun misalnya uh, Mbak Sandika sendiri Mungkin di industri jasa gitu Dan seperti yang tadi aku juga kasih contoh nih Misalnya industri otomotif Itu kan salah satu yang cukup terdampak juga ya Mbak ya Nah itu aku baru kemarin kebetulan melihat uh, uh, TikTok <laughs> Ayo generasi TikTok <laughs> uh, Ngeliat TikTok gitu Ada satu videonya menarik banget gitu Jadi Kalau di, di video TikTok itu uh, ada seorang uh, cewek gitu ya dia di dalam mobil. Nah kalau misalnya biasa mobil kan kosong ya, maksudnya uh, terbuka antar yang depan, tengah, belakang. Nah ternyata sekarang itu uh, industri otomotif pun udah mikirin nih peluang gitu. Gimana caranya mobil itu dipakai, uh, maksudnya orang tuh kalau naik mobil tuh ngerasa tetap aman gitu. Misalnya kan di masa seperti ini dengan cara dia bikin itu jadi kayak ada. sekat di antara si driver dan juga yang tengah dan itu keren banget jadi kayak ada kaca kita ada tombol kalau dipencet naik tuh naik langsung gaji terus bisa turun gitu jadi menurut saya itu sebuah apa ya inovasi juga gitu loh, supaya tetap akses gitu oke okay. adi pun berikan lagi mungkin dari bapak
3: yeah. mungkin saya mau tambahkan saya setuju apa oh. yang disampaikan oleh mbak sandika jadi tantangan pasti akan menimbulkan peluang kan kita tinggal berpikir aja, apa yang mau kita tangkap dari sini, gitu ya. Nah, di tengah tantangan ini, peluang ini yang kita harus dapat, kita harus kreatif. Uh, Benar yang disampaikan oleh Mbak Sandika tadi, saya setuju. Jadi, kalau saya boleh share uh, contoh real, gitu ya. Uh, saat ini, saya juga punya uh, home industry, uh, kuliner. Jadi, istri saya yang tadinya nggak bisa masak, tiba-tiba jadi bisa masak. Ini gitu. <gulis> secara <gulis> <gulis> magic, gitu ya. <gulis> saya juga nengok, oh, kenapa. Nah. Uh, sebelumnya kita jualan biasa. Nah sekarang di tengah kondisi ini kita bekerja sama dengan teman-teman uh, yang bergerak di, uh, yang punya apa, stall uh, stal punya tempat uh, coffee oh, house ya, ya, ya. seperti itu. Kita berkerjasama. Nah, ini kolaborasi ini tercipta. yang sebelumnya nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Nah karena adanya ini kita berpikir kreatif dan kita bisa kerjasama. Dan sekarang bisnisnya juga meningkat. Nah ini ini contoh. Nah. nah uh, id-nya sebenarnya gini kalau teman-teman uh, jadi kalau teman-teman tiba-tiba -teman, uh, terimpact secara negatif karena adanya ini nggak usah menyerah dulu karena ada peluang di situ sebenarnya kalau kita bisa ekspor lebih lagi nah kalau teman-teman uh, lihat atau google atau search banyak brand yang memberikan uh, apa ya uh, pelatihan atau kontribusi untuk mendukung industri umkm ini agar teman-teman bisa bangkit karena begitu teman-teman bangkit roda ekonomi berjalan. Nah ini ini yang diharapkan oleh uh, brand, oleh Brother sebagai prinsipal. Nah jadi nggak uh, usah khawatir sebenarnya peluangnya masih tetap ada di situ.
2: Gitu <tuh> kan? Siap, makasih banyak pasla, uh, Pak Ari. Sorry. Uh, luar biasa, berarti tadi kalau kata Pak Ari, harus kreatif. Setiap tantangan itu pasti ada peluangnya. Pak. Bisa dicatat teman-teman, ini penting banget. Oke, uh, ada lagi mungkin mau memberi ketahuan Pak Payan atau Pak Sutardi mungkin? Silahkan Pak.
4: Mungkin uh, dari saya, saya mungkin setuju karena, karena dari Pak Ari dan Bu Sadika ya Di setiap kondisi pasti ada peluangnya. Tergantung kita gimana menangkapnya aja.
1: Kita di
4: eh, sisi eh, yang selama ini, di sisi
1: pemerintah,
4: kan oh. ya, impact-nya semua masalah pandemi ini
1: yeah.
4: <susuk> kita juga <espresso> <tvate> hmm. nggak bisa berdiam diri, kita juga harus berinovasi. Aduh. Memikirkan bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Nah, eh, satu statement tadi Bu Sandika menyampaikan bahwa di saat begini kita sebenarnya tidak boleh menyalahkan menyalahkan e, siapapun karena kondisinya ya kita harus meng, e, menerima kondisi yang saat ini coba mencari peluang bagaimana Dan ini sedikit tambahkan sebenarnya e, menyalahkan. tidak menyalahkan itu sangat benar sekali ya e, karena kami yang e, sangat berinteraksi dekat dengan pemerintah saya bukan bukan personya pemerintah tapi Kita tahu pemerintah Indonesia ini saat ini e, bekerja keras untuk mendukung UMKM di Indonesia. Salah satu contoh nyatanya adalah mungkin teman-teman e, di sini ada yang belum pernah dengar atau mungkin sudah pernah dengar bahwa saat ini akan diluncurkan salah satu namanya aplikasi Bela Pengadaan. Nah aplikasi Bela ini apa? Aplikasi Bela ini adalah untuk memfasilisasi teman-teman di UMKM untuk masuk ke dalam e, menjadi penyedia bagi e, pemerintah Indonesia. Nah, Di pengadaan pemerintah itu ada terbagi beberapa segmen sebenarnya. Ada segmen namanya pengadaan langsung, ada namanya segmen tender, ada segmen e-katalog namanya. Kami ini sebenarnya lebih banyak di segmen e-katalognya. Kalau di e-katalog itu memang pengadaannya tidak nilai nominalnya tidak terhingga dari satu rupiah sampai bisa nominal yang tinggi gitu. Nah. Pemerintah akan melanjutkan namanya aplikasi Bela. Aplikasi Bela itu untuk memfasilitasi UMKM sampai nilai 50 juta. Jadi, dia akan membagi beberapa kategori dari makanan, alat tulis, ada beberapa kategori lain transportasi, dan lain-lainnya. Nah, bagi teman-teman pengguna UMKM mungkin boleh cek itu di aplikasi Bela, dan bisa bekerja sama dengan salah satu platform yang sudah terintegrasi dengan aplikasi Bela pemerintah. Itu dari UMKM. Ya, contoh gampangnya misalnya ketika pemerintah mengadakan eh, apa pasti ada makanan kan yang disajikan nah, selama ini kan tidak terinterkoneksi artinya mereka bisa beli dari dari luar atau bisa beli dari dalam. Nah sekarang akan terinterkoneksi interkoneksi dalam aplikasi Bela. Jadi semua UMKM yang mau eh, menjadi bagian dari penyuplai untuk pemerintah. bisa masuk ke dalam berbagai Belana nama. Nah itu sedikit tambahan dari saya mungkin uh, dari Papayan atau yang lain yang bisa menanggapi juga silakan.
1: Oke
2: terima kasih Pardi menarik ya. Jadi udah uh, UMKM pun sekarang bisa loh jadi penyedia juga gitu untuk pemerintahan ternyata. Oke uh, kalau dari Papayan mungkin ada tanggapan Pak?
1: Saya melanjutkan uh, pembicaraan tadi untuk empat ini ya uh, Pak Ari, Tustadji dan dari sahabat UMKM. Uh, uh, jadi uh, dalam Uh, apa, peluang atau dalam di masa yang sekarang ini itu bergeraknya semua itu di bidang uh, food ya makanan terutama makanan itu memang paling ini karena uh, tidak ada yang keluar ke rumah tidak ada yang ke pasar karena mereka takut takut dalam perumunan takut dalam situasi seperti ini uh, uh, jadi jadi beberapa banyak dari mitra mitra UMKM ini sedang melakukan tentang bagaimana penjualan online dalam sistem misalkan kita ibu rumah tangga mau membeli sayuran itu sudah ada onlinenya itu sudah ada onlinenya dan semuanya berbasis online sekarang dalam pembelian apapun jadi di masa peluang ini dalam UMKM ini telah merubah Uh, semua penjualan menjadi online. Tidak ada lagi, ya paling jarang lah. Beberapa orang lah yang uh, ke pasar, misalkan ini, jarang lah, tidak semuanya. Tidak semuanya untuk uh, mereka keluar, karena uh, kondisinya sampai saat ini belum di... apa, belum di ini kan ya, sampai kapan ini redaknya, karena sekarang semuanya bergundung-gundung tentang mengeluarkan bagaimana bisa menciptakan vaksin dan para umkm di desa-desa pun semua sama kita masih uh, apa, bermasalah tentang keadaan seperti ini. ini Oke okay, terima kasih.
2: Mm, terima kasih papayan menarik juga dari papayan bahwa katanya itu sekarang itu semuanya sudah mulai bergerak ke online gitu ya. Nah, yeah. Ngomongin soal online nih, saya uh, sambungkan ke pertanyaan kedua ya kebetulan ini menarik banget. Uh, saya mengutip uh, ada sebuah ada kalimat dari Bapak Teten Masduki ya nah, kalau papayan pasti tahu lah ya. Yeah, Yaitu yeah. Menteri Kooperasi dan UKM Republik Indonesia. Mm -hmm. Pak Teten itu ada bilang bahwa. Tatana normal baru akibat pandemi COVID-19 menuntut koperasi dan UMKM beradaptasi dan melakukan inovasi produk dalam kegiatan usaha. Betul. Salah satunya dengan masuk ke ekosistem digital. Nah, kalimatnya begitu katanya, masuk ke ekosistem digital. Nah, pertanyaan adalah, setuju nggak sih Pak, Bu, bahwa UMKM itu sebetulnya perlu banget masuk ke uh, ekosistem digital gimana kira-kira tanggapannya menurut
1: bapak ibu boleh uh, saya ah,
2: boleh Bapak silakan iya
1: saya saya kebetulan kan kemarin uh, sempat meeting dengan Pak Teten ya uh, dia uh -huh. ada kantor jadi dalam masa seperti ini Pak Tetan telah uh, mengalokasikan komporsi dana itu sebesar uh -huh. uh, kurang lebih 8 triliun ya uh -huh. untuk di uh, setiap sektor UMKM terutama itu beliau mendanai tentang bagaimana sistem kita membeli barang kepada tetangga. Jadi setiap warung itu kita di apa dikucurkan dana dalam artian mereka bisa meminjam ke kooperasi kooperasi kami itu berada di setiap wilayah dan mereka akan mendata memberikan ibaratnya pokok memberikan uh, uh, bahan bahannya untuk di wilayah dan uh, menamakan apa ya KU KUM KKM KUM KKM itu kita belajar membeli ini tetangga ada yang belanja jadi tidak usah jauh-jauh tidak usah ke pasar tidak usah kemana itu yang diterapkan oleh Pak Teten untuk saat ini.
2: Hmm oke okay, menarik, menarik siap terima kasih papayan atas tanggapannya mungkin yang lain ya. Pak Ari nih kayaknya udah senyum-senyum nih Pak Ari boleh, Pak? <laughs> ya, kelihatan ya jadi
3: ya, uh, jadi kalau kalau Brader sebagai brand kita nggak berperan uh, nggak terlibat secara langsung di apa uh, online seperti ini ya tapi Brader berperan sebagai uh, infrastruktur pendukung gitu ya nah jadi uh, ini menarik nih karena kalau kita lihat trennya sekarang tadi setuju dari Mas Payan Uh, sekarang digital itu uh, digital atau online itu udah bukan hal yang udah bukan hal yang kita hindari tapi harus kita rangkul ya pak apalagi di tengah kondisi seperti ini tadi dari kementerian uh, UMKM memberikan apa uh, dana segala macam bantuan kemudian uh, kemarin saya juga sempat uh, dapat info dari kementerian uh, pariwisata dan ekonomi kreatif juga ada paket uh, apa namanya uh, bi ya bantuan dari pemerintah Kepitul. gitu ya, yang 100 juta, 200 juta itu kan, itu syaratnya juga cukup mudah. Kemudian tadi uh, bos saya nih Pak Ardi bilang uh, dari LKPP juga buka apa tadi namanya pak, bela, bela pengadaan untuk UMKM gitu ya. Nah ini jadi sebenarnya strukturnya semua udah disiapkan oleh pemerintah maupun brand yang terlibat. Nah, sekarang kita tinggal berpikir kreatif bagaimana kita mengutilisasi, memanfaatkan hal ini agar bisa menimbulkan, agar bisa berdampak secara positif ke bisnis kita gitu kan. Nah, ini 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 yang menarik yang mungkin kita harus ekspor lebih lanjut gitu ya. Kalau kita lihat dari apa? eh uh, commitment phase kan tahap-tahap sebelumnya yang denial, resisten itu udah lewat kan ya pandemi kemarin. Sekarang kita masuk ke ekspor directory uh, habis itu Betul. baru mungkin nanti masuk komitmen. Nah, ini ini mungkin yang harus kita apa ya uh, explore lebih lanjut kan ya Pak. Iya hmm, kan? yep, oke. Okay. Yes, biasa. Ini harus kita jalankan. Yeah. Mau enggak mau kita harus terlibat di digital ini. Betul. Betul.
2: setuju. Oke, okay. uh, yang lain mungkin Ibu
4: eh, ya. eh Basandi ah, Pak Su Tadi silakan Pak. Saya tambahkan dikit yang menurut saya sih ya memang uh, kita selalu bilang kita selalu dengar bahwa uh, yang bisa bertahan itu bukan yang paling kuat sebenarnya tapi yang paling bisa berada atas. Uh, hari ini aja saya udah lihat dua berita uh, apa perusahaan-perusahaan besar udah mulai udah mulai goyang udah mulai raku nih uh, uh, karena yang besar mungkin susah ejal eh, susah untuk ubah tapi kita yang di sisi UMKM ini lebih kecil lebih kecil dan sebenarnya eh, saya sekali lagi Halek mengenai Pak Ari tadi memang pemerintah sudah menyiapkan eh, berbagai stimulus kita ngomongnya ya yang tidak hanya kanal doang sudah banyak kanal disiapkan sama pemerintah untuk mendukung supaya UMKM ini eh, bisa bisa bertahan dan bisa berkembang eh, kita yang yang sangat dekat sekali dengan dengan eh, Ah, dengan kita dengan kita mereka salah satu perempuan mereka kita bisa melihat secara langsung bahwa
0: bahkan kita pun yang
4: yang diitikat nasional itu diminta untuk memberikan ruang eh, di platformnya kita terhadap UMKM Indonesia kementerian terus kita terjuangkan saat ini nah, memang ya sekarang berbalik lagi ke teman-teman yang yang di UMKM bagaimana mau menyikapinya nah, sekarang timur kan karena sudah diberikan ya saatnya kita yang harus bergerak keluar dari zona zamannya karena ya, selama ini nyaman-nyamannya jual nggak digital nyaman-nyaman jual di offline ya mungkin ya ini saatnya karena peluang pasarnya makin besar ya tidak hanya kalau kita mau digital kan pasarnya tidak hanya di di lingkungan kita aja kita ya sebenarnya nah, tapi tentu kalau kita mau masuk digital ada ya kan harus kita kita siapkan ya nggak bisa dengan menurut yang sama, dengan mindset yang sama, dengan yang sama untuk digital. Nah ini saya mau sedikit, uh, ini ada pesan dari, dari, apa, dari uang seharusnya. Ya juga sebenarnya banyak tuh yang mereka punya untuk teman-teman uh, yang mau masuk digital. Salah satunya ya label printer, tadi mungkin Pak Pari untuk membantu, menyimpulkan uh, proses pengiriman. Ya selama kita mau belajar, selama kita mau berubah, kalau kita mau berusaha, saya yakin sih ya, kondisi itu pasti ada perubahan lebih baik. Kira-kira gitu. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Sutardir atas tanggapannya. Mungkin uh, Mas
0: Andika, ayo, tadi luar biasa banget dari Papayan, terus kemudian Pak Sutar, Pak Sutar ya, Pak Pak Sutar Jundi. betul, Pak tadi. Maaf ya, Pak. Sama Pak Ari juga, tadi banyak sekali memberikan insight. Kalau saya sih simple ya, Mbak. Intinya sih kita <tuk> tanya, <tuk> aku harus menggunakan ekosistem digital, jawabannya harus banget. Jadi, sebelum lalu, aku habis ikut webinar tentang bagaimana uh, marketing ini di industri four. Dan kan, kalian lihat di beberapa negara yang sudah ada di, di negara tetap juga, mereka itu menfaatkan teknologi Ada salah satu perusahaan Facebook gitu ya, yang warna merah kuning itu di salah satu negara itu bahkan ketika mereka pesan itu udah nggak dilayani sama orang lagi. Mereka menggunakan apa namanya teknologi AI (artificial intelligence). Artinya mm -hmm. apa? Artinya bahwa banyak sekali brand-brand yang Mereka mungkin sudah nyaman dengan konsep konvensionalnya, aktivitas offline dan lain-lain. Akhirnya mereka berpikir bahwa ke depan digital ini juga bukan satu hal yang wow amazing, wow keren banget, enggak. Tapi ini emang udah jadi kebutuhan. Dan secara nggak sadar sebetulnya kita juga banyak memanfaatkan fitur-fitur digital itu yang pakai teknologi AI itu tadi. Mungkin buat orang dulu dua tahun kebelakang kita tarik orang tuh nggak paham apa sih. Uh, apa namanya, teknologi artificial, artificial intelligence dan segala macam, nah ini jadi salah satu jawaban gitu loh Mbak menurutku dan sekarang akhirnya banyak kan perusahaan-perusahaan yang besar, bahkan perusahaan provider mereka terus menggali mengeksplore apa ya, kira-kira gue kalau ngeluarin produk digital produk digital yang bagaimana ya karena sekarang itu juga banyak nih produk-produk furniture juga misalnya yang cuman, cuman bilang doang misalnya kayak tutup jendela jendelanya nutup sendiri itu kan juga pakai teknologi semua jadi pada pada prinsipnya adalah umkm itu harus harus mau beradaptasi dan harus mau berkawan sama digital karena ya simpelnya aja deh simpelnya kita kan kemana-mana pakai smartphone kemana-mana kita udah nggak ada lagi kan yang SMS-an ya kan kalau mau SMS-an sayang pulsanya itu kan jadi mendingan beli buat paket data Nah artinya ke depan ini digital menjadi salah satu hal yang seksi Dan e, bahkan sekarang di perusahaan-perusahaan juga mereka banyak meng-hire copywriter Mereka juga banyak meng-hire e, misalnya bisnis developmentnya tuh bisnis development yang mereka bisa menganalisa trend digital dan lain-lain Jadi menurut aku justru dengan adanya digital ini bisa semakin mengkuat, menguatkan kita satu sama lain dan kita bisa melihat digital ini menjadi salah satu peluang agak untuk brand kita ini bisa lebih e, global lagi. Misalnya, e, contohnya kayak di bisnisku ya Mbak, maksudnya kan bisnisku dulu banyak nih kita bikin perhatian offline dan lain-lain. Akhirnya pas di bulan Maret awal, kita akhirnya close untuk aktivitas offline, akhirnya aku bikin di online. Dulu, 2 tahun setahun yang lalu, aku punya mimpi, kayaknya gue pengen deh, suatu saat nanti kelas gue tuh bisa dinikmatin oleh orang-orang yang ada di seluruh Indonesia, dan itu terjawab, dan itu terjawab di masa pandemi COVID ini. Akhirnya sekarang kita bikin kelas yang dimana bisa diikutin oleh seluruh Indonesia, dan lain-lain, dan akhirnya kita bisa e, melihat, misalnya, pasar di Surabaya tuh karakternya kayak gimana sih, pasar di sini kayak gimana, dan semakin kesini, Kalau kita ngomongin tentang ekosistem digital, nanti ada kaitannya nih sama big data. Ternyata data itu sebegitu pentingnya. Karena dengan kita aktif di digital, otomatis kita punya data. Tapi kita punya data dan kita belajar tentang data itu sendiri. Justru ini menjadi peluang yang amat sangat besar dengan data yang kita punya. Bahkan kita bisa expand produk kita. Nggak cuma di Indonesia aja, tapi bisa expand keluar. Kita bahkan bisa, oh kayaknya bisnis gue nggak cuma pelatihan aja deh. Kayaknya gue bisa jadi konsultan online, deh. Kayaknya gue bisa bikin marketplace deh. Kayak gitu. Jadi sebetulnya mempelajari digital it's not only about about selling, enggak cuma tentang selling tapi di digital itu kita tuh kayak kayak membangun rumah sebetulnya. Karena mm -hmm. ek, namanya ekosistem kan, artinya Ada sistem yang yang berantai gitu di situ. Nah, digital ini sebagai rumah yang dimana di dalamnya tuh ada ada belajar tentang konten, ada belajar tentang pemasaran, ada belajar tentang menganalisa bisnis. Terus kita juga bahkan bisa melihat tren pasar selama 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, dan lain-lain. Nah, maka dari itu di masa pandemi COVID ini, buat aku selaku pelaku UMKM dan yang banyak juga berteman dengan sesama teman-teman pelaku UMKM, kita nggak... kita jangan pernah merasa puas, oh, gue sekarang udah mulai balik lagi nih, perekonomiannya udah mulai stabil lagi nih. Karena apa? Karena kalau kita ngomongin digital, semakin kesini, apalagi kalau kita lihat sosial media di Instagram misalnya, 2020 Instagram itu algoritmanya sangat berubah sekali. Aku bisa bilang bahwa akun-akun atau pengguna Instagram, mereka bisa muncul di-explore kalau akunnya tuh ada interaksinya. Kalau aku intinya adalah membangun sebuah ekosistem Di digital itu adalah memba Seperti membangun rumah Karena di digital itu nggak cuma ngomongin tentang pemasaran Di digital itu kita juga ngomongin tentang branding, kita ngomongin tentang konten, kita ngomongin tentang interaksi, kita ngomongin tentang apa namanya feedback dari audiens kita ngomongin tentang analisa data. Jadi banyak banget. Semakin kita menguasai digital akan semakin mudah untuk kita bisa ekspan pasar. Iya, contoh simpelnya tadi aku kasih contoh Instagram deh. Instagram itu di tahun 2020 mereka algoritmanya berbeda ketika di tahun 2019 dan di tahun 2018. Aku bisa bilang bahwa Instagram di tahun 2020 ini mereka emang sengaja banget nih untuk mengcreate uh, fiturnya mereka ini banyakin iklan. Makanya kan kita kalau lagi mainan Instagram baru dua kali scroll udah iklan udah iklan. Karena ya, memang betul. Instagram itu emang sengaja banyakin iklan dong. Di gue lo kalau banyakin iklan di gue uh, akun lo bakalan akan muncul nih, di Explore dan lain-lain gitu. Itu baru Instagram kan. Maksudnya belum ya, lagi kita. main di sosial media yang lain di, di Twitter di LinkedIn dan lain-lain jadi ekosistem digital hmm. untuk UMKM kalau ditanya penting nggak penting ya sangat penting sekali jadi enggak usah menolak untuk enggak aku sepertinya tidak butuh digital enggak karena kita ngapain komunikasi sehari-hari aja kan kita pakai WhatsApp ada yang pakai telegram email dan lain-lain gitu.
2: betul sekali siap uh, sudah Mbak Mas Adika Terima kasih banyak, Mbak, atas insight-nya luar biasa. Banyak banget poin-poin pentingnya sudah saya catat, luar biasa. <laughs> Oke, okay, kita lanjut lagi ya, karena masih ada beberapa pertanyaan lagi. Uh, tadi kita sudah uh, ngebahas tentang melek teknologi, gitu ya. Di masa pandemi seperti ini, sebetulnya pelaku MKM itu perlu, katanya, melek teknologi, gitu. Tapi nggak cuma melek teknologi juga ternyata. Ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan juga, gitu. Diperluin juga misalnya cara pemasaran yang tepat, Bisa nggak sih Bapak Mbak di sini kasih apa ya tips juga buat mungkin di sini kan banyak yang pelaku UMKM juga gitu ya. Gimana caranya sih bisa memasarkan produk yang mereka jual secara tepat sesuai sasaran gitu kira-kira
0: terutama di masa
2: pandemik kayak ini gitu.
0: Oke, ini kalau kita ngomongin dalam ranah digital ya, masarin hmm. di digital. Aku mungkin hmm. akan contohnya di Instagram karena aku mainannya di Instagram Oke okay, hmm. jadi sebetulnya kalau kita mainan di Instagram yang paling pertama kita itu harus bisa uh, ngeriset pasar dulu pra pertama adalah gini produk kita ini kalau produk kita nih penggunanya kebanyakan apa pembelinya pembelinya apakah anak-anak muda dan Anak-anak yang up to date, oh berarti kalau anak-anak muda, anak-anak yang up to date. Terus kayak misalnya barang-barang yang kekinian, makanan, dan lain-lain, itu berarti di Instagram. Karena setiap sosial media itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Kenapa? Karena penggunanya juga berdasarkan demografi itu berbeda-beda. Nah, gimana caranya masarin yang tepat? Pertama harus tahu dulu ya pasarnya. Terus kamu kemudian, kalau kita misalnya pakai Instagram. Sekarang itu Instagram lagi... Eh, memperbanyak slot iklan nih. Jadi, nggak ada salahnya. Kalau misalnya, yaudah deh, kita coba Instagram-nya dibikin akun bisnis, terus abis itu kita mulai bikin konten. Kita sering banget uh, denger statement kayak gini, content is a king, content is a king. Tapi emang bener banget. Apalagi sekarang, konten yang lagi naik itu adalah dua. Pertama, konten video, dan yang kedua adalah konten infografik. Infografik itu yang di slide, slide, slide. Itu kan sekarang orang banyak hmm. tuh bikin konten kayak Dan ternyata impresinya tuh sangat bagus sekali. Jadi aku pernah satu bulan kemarin coba trial error di Instagram gitu kan kayak kita bikin uh, apa namanya konten yang 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 ngasih tahu orang-orang yang sifatnya edukasi, tapi mainnya animasi. Kita bikin juga konten yang infografik. Kita juga bikin konten yang cuman cuman kalimatnya cuman ini doang. Misalnya kayak gini. Karena kan aku di bidang jasa pelatihan pengembangan skill komunikasi dan digital. Cuman gini doang. Kalimatnya cuma gini doang. Kamu termasuk tipe uh, speaker yang mana ya? Si garing, si siapa, siapa dan siapa itu cuma ada empat. Itu kontennya simpel banget. Tapi tahu nggak? Ternyata reachmenya tuh tinggi banget. Yang save banyak banget, yang komen banyak banget. Jadi sebetulnya kalau kita mau ngomongin pemasaran, kalau kita ngomongin di pemasaran digital, orang buka Instagram itu mereka udah males kalau. kita kebanyakan disuguhi dengan cara yang hard selling. Sekarang itu Instagram kepengennya, ayo dong lo bikin konten. Nah, kalau kita ngomongin soal konten, berarti di situ ada sesuatu yang berisi, sesuatu yang berisi, sesuatu yang menghibur, sesuatu yang informatif. Nah, yang kita lakukan di Speak Project dan di sahabat UMKM juga adalah kita menggunakan metode storytelling. Jadi kayak yang mm -hmm. kita mau jual di Instagram, itu kita nggak langsung ekstrim gitu. Nggak langsung yang tiba-tiba beli satu, tapi kita bikin sebuah storytelling yang endingnya, call to action-nya, kita ada dua cara call to action-nya. Misalnya call to action-nya ke landing page, atau call to action-nya WhatsApp kita, atau call to action-nya adalah DM Instagram kita, atau ke website kita, dan lain-lain. Jadi kalau... Sebetulnya kalau ngomongin pemasaran digital, ini aku banyak jelasin lebih ke teknis. Ini berbagi ilmu aja apa yang sudah kita jalani. Jadi kalau di digital, kita harus tahu uh, konten yang lagi naik down itu apa sambil kita hubungin nih sama produk kita. Misalnya gini, uh, sekarang itu kan drama Korea lagi maniak banget kan, Mbak? Maksudnya kayak mm -hmm. yep. drama yang sekarang lagi banyak diomongin sama orang itu namanya Itaewon Plus. one mm. Plus kan? Dan akhirnya, banyak orang yang menggimikan si Itewon Class ini. Sama, di Speak Project juga. Kita bikin, jadi akhirnya kita bikin tuh konten. Kelas-kelas yang bisa, eh, kelas-kelas yang cocok banget sama karakter film, siapa tahu bisa jadi referensi kamu. Misalnya ya, kelas public speaking, filmnya adalah uh, ini. Kelas MC, filmnya hmm. adalah ini. yang ternyata ketika kita ngecek check hmm. Richmond, wow, banyak banget yang nge-save gitu. Bahkan sampai ada yang nge-save rekomendasi. Ini ya, film ini tuh bagus banget ternyata gitu. Dan kalau kita sudah mulai membangun interaksi dengan audiens, maka orang tuh akan penasaran, eh, lu tuh siapa sih sebetulnya? Misalnya kayak, eh, lu tuh speak project, lu siapa sih, lu produknya apa sih? Gitu loh. Jadi orang sudah ada di tahap, ketika sudah nyaman dengan konten-konten kita baru kita jadi pemasarannya tuh eh, sekarang itu nggak bisa yang terlalu hard selling harus soft selling dengan menggunakan storytelling itu dari aku
2: oke okay. setuju sih mbak memang aku juga pernah baca juga soal yang kayak metode storytelling gitu ya jadi kalau jualan tuh jangan terlalu hard selling gitu itu menarik sih dan itu ada caranya ternyata bener ya.
0: Oh, betul, ada hmm, cara-caranya, cara
2: step
0: yep betul menarik. Jadi kalau ditanya, e, kan cuman bikin konten, nggak segampang itu. Bikin konten yep. itu bener, perlu brainstorming, karena ketika kita bikin konten, ada namanya riset, ada namanya, kita riset juga, kita cocokin yang lagi trending itu apa, terus cara deliver, komunikasi verbal secara tulisannya nih gimana. gimana produk kita itu seolah-olah kayak bicara sama audiens gitu
2: ya yep, ya yep, setuju banget oke okay, um, mungkin dari yang lain pak silakan ada tanggapan silakan lo jangan malu-malu
3: ya pak okay, A, saya mungkin... ya saya ingin menambahkan sedikit jadi uh, jadi saya sharing apa yang saya uh, apa ya peroleh dari hasil diskusi dengan teman-teman uh, industri garmen di daerah Subang jadi ketika mulai pandemik segala macam tengah-tengah kita bertemu kemudian kita uh, komunikasi dan mereka memberikan masukan yang menurut saya uh, bagus untuk saya share di sini gitu ya jadi gimana caranya agar mereka mereka dapat memasarkan produk mereka tepat sasaran yang mereka lakukan adalah uh, mereka melihat apa yang berubah di tatanan baru ini gitu ya nah kalau dievaluasi di yang berubah adalah orang lebih concern ke satu ke arah uh, kesehatan kedua concern ke arah uh, genitas benar enggak? Nah, mereka melihat ini sebagai suatu peluang. Karena itu di, di kesehatan mereka menawarkan, uh, membuat masker. Masker sekarang kan banyak yang lucu-lucu, yang bagus-bagus kan, nggak cuma masker biasa. Kemudian mereka memasarkan dengan masker dengan ada logo, dengan custom segala macam. Nah, itu hasilnya uh, diterima positif oleh perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar uh, area uh, si... pelaku UMKM ini, gitu ya, sehingga mereka banyak menerima order. Kemudian yang yang kedua mengenai uh, higienitas, uh, ini ini lebih ke arah gimana caranya agar ketika mereka terima apa uh, barang uh, tetap dalam kondisi yang apa, uh, maksudnya nggak 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 kotor, nggak rusak atau segala mungkin bisa menimbulkan infeksi. Nah, uh, mereka membuat suatu uh, packaging. Packaging yang menarik agar ketika saya pesan barang diterima uh, di dalamnya itu masih tetap uh, tersil secara rapi. Nah, ini ini peluang ini menimbulkan uh, sorry uh, hal, hal ini membuat suatu peluang baru buat mereka dan mereka eksplorasi kemudian dari eksplorasi itu di, di industri packaging mereka menambahkan uh, nah ini yang menarik. Jadi mereka membuat apa ya namanya. Uh, uh, pita segala macam dengan uh, label printer branded dan kita juga bantu untuk sosialisasi segala macam bantu memberikan pelatihan dan sebagainya. dan hasilnya bagus. Sekarang mereka tetap bertahan dan tetap bisa jual. Jadi yang dikhawatirkan di depan oleh mereka bahwa mereka wah ketika ada pandemi mereka juga ikut jeblok, ikut terimbas secara negatif ternyata. Enggak. Nah, ini tergantung lagi tergantung bagaimana kita melihat dan melihat peluang yang ada, peluang yang ada agar kita bisa uh, jual produk kita ke pasaran. Di Cian, sosial, siap,
4: terima
2: kasih, <tasih> siap terima kasih Pak Ari atas anggapannya. Mungkin dari pas tadi atau papain masih ada lagi atau kita next? Um.
4: Saya ya uh, <tasih> setuju apa tanggapan Pak Ari dan Sandiaga ya. Uh, kalau di saat peluang di saat kayak ginini sebenarnya jangan turunin kualitas sebenarnya ya justru kita kualitasnya <tasih> kita gitu. Jadi uh, hygiene memang salah satu salah satu aspek yang sangat Uh, penting saat ini. Jadi contoh gampang lah, kan, kalau kita beli, beli makanan, uh, kita pakai GoFood, kalau misalnya dia pakai cable tie, cable tie, itu kan kita merasa terlebih hajin berpandangin anak pakai cable tie gitu. Padahal ya belum tentu juga, tapi kan itu menunjukkan bahwa ada extra effort yang diberikan, di, di, di ada extra extension dari salernya itu ke, ke, ke sisi hajinnya gitu. Kalau dari sisi sana aja dia sudah perhatikan, berarti sisi ke belakangnya mungkin dia lebih memperhatikan. eh uh, sisi agentitas su suatu produknya gitu. Nah, ya kurang maaf ya. Basically kalau menurut saya tuh itu yang paling paling kuat sebenarnya. Kalau kita kualitas kita bagus, kita servisnya bagus, ya bagaimanapun customer itu akan akan datang sendirinya yeah. gitu ya. Jadi uh, jangan setuju. Nah, ini um, quality dan dan agentitas itu is something steady banget em um, gitu. Jangan turunin karena karena sepi orderan, karena kos yang makin tinggi, justru kualitas yang kita korbankan. Saya pikir itu itu sesuatu yang harus kita jaga terus gitu. Ya. ya mungkin sedikit tambahan dari saya. Makasih, Fer.
2: Yep. Oke, okay, terima kasih Pak Sudar. Di quality ya. Ingat teman-teman bahwa quality itu kalau lagi Sekarang nih mungkin maksudnya lagi masa di mana ekonomi lagi sulit segala macam tetap aja kualitas itu harus tetap dipertahankan gitu ya. Oke, kalau dari papayan mungkin ada tanggapan lagi atau gimana? Sudah. Oke, berarti kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya saja. Oke. Nah, saya mau nanya nih Bapak Ibu Kira-kira selain pemasaran yang tepat, dibutuhkan juga sebetulnya inovasi nih dari pelaku UMKM-UMKM gitu, terutama di masa pandemik gitu. Nah kira-kira inovasi apa sih yang bisa dilakukan oleh pelaku UMKM supaya bisa tetap jualan gitu anggapannya, tetap survive?
1: Ya, melanjut pertanyaan tadi untuk inovasi ya. Untuk inovasi hmm. itu sebenarnya sih kita bergeraknya simple ya. gimana uh, kinerja si pelaku UMKM ini ibaratnya melakukan pemasarannya itu begitu luas begitu luas dalam artian uh, dia memasarkan apa yang dia pasarkan ya kan uh, kalau itu kan uh, pemasarannya berada di bidang dia sendiri misalkan di bidang industri apa yang dia pasarkan atau uh, misalkan di bidang apa Yang sekarang di masa pandemi ini, yang sekarang melakukan inovasi itu, semua uh, UMKM itu melakukan untuk membuat uh, dis, dispek, uh, apa? Uh, ini, cuci cairan tangan. cuci tangan. Hmm. Ya, cairan yep. cuci tangan. Yang itu banyak banget di tiap-tiap daerah. Dan kebetulan saya juga membuat dari satu cairan uh, yang dari satu uap, dia bisa melakukan kekebalan tubuh selama 18 jam. Itu yang uh, saya akan uji coba di masa pandemi ini. Kebetulan uh, sudah uh, beredar di pasaran. Sudah beredar di pasaran. Hmm, oke, sih, oke. Kalau untuk inovasinya, kalau untuk sektor lain saya belum mengetahui ya. Karena saya hmm. di bidangnya itu uh, kebetulan di lapangan. Jadi tidak... begitu melihat secara luas dan online gitu.
2: Um, siap, uh, saya rasa waktu juga udah semakin uh, mepet ya. Uh, saya rasa panel discussion kita berakhir sampai di sini.